0: Mädchen fragen Jungs.
1: Jungs fragen Mädchen.
0: Jungs Mädchen fragen.
1: Der Podcast von jetzt. Hallo, schön, dass ihr wieder zuhört bei einer neuen Folge unseres Podcasts Jungs Mädchen fragen. Heute mit Magdalena Puls. Hallo. Und mit mir Vincent Vitus Leitgeb. Und heute geht es um was ganz Zentrales. Es geht um Sex. Oder zumindest ein bisschen um Sex, wie wir da hinkommen könnten und wie es, was uns dabei helfen könnte, zum Sex zu kommen. Nämlich ob es hilft, lustig zu sein. Es gibt ja dann immer wieder diese Dating-Portale und ihre Umfragen und da geben, glaube ich, 60 Prozent, 70 Prozent der Menschen an Humor und lustig sein ist eigentlich das Wichtigste beim Partner.
0: Ich sehe das auch in meinem Freundeskreis, also dass Frauen sagen, ja. Je lustiger, je besser.
1: Ja, genau. Und ich glaube, wenn man Menschen fragt, ob sie sich selbst für lustig halten, das sagen, sagen, sie sowieso, auch immer, ja. sagen sowieso 90 Prozent ja. Also hätten wir eigentlich gar kein Problem. Aber ich finde, wir können ja trotzdem mal drüber reden. Und deshalb stelle ich heute die folgende Frage. Mädchen, ist Humor wirklich immer sexy? Ja. Einfache Frage. Like vielleicht sollten wir sie erst noch mal ein bisschen <lacht> Ganz auseinandernehmen. Ganz ist es nicht. Nee, weil da steckt ja mehr drinnen, was Humor ist, was sexy ist. Beginnen wir lieber am Anfang mit einem Szenario. Eine Bar, Samstagabend. Zwei Typen quatschen dich an und die Frage ist jetzt natürlich, also der eine super lustig, der andere vielleicht eher so der stille, zurückhaltende Typ. Welchen nimmst du mit nach Hause?
0: Ja, ich nehme auf jeden Fall den Lustigen mit nach Hause. Klar, Logo. Aber das das musst du jetzt
1: sagen, weil ich die Frage <lacht> so gestellt habe.
0: Ja, aber ähm, ich weiß nicht nur, ob es da liegt, dass der dann irgendwie lustig ist, sondern es liegt ja auch irgendwie daran, wer auffällt. Also das ist ja auch immer so balztanzmäßig Und sobald, so jemanden zum Lachen gebracht hast, ist es ganz schwer, das wieder zu vergessen, dass der dich mal zum Lachen gebracht hat. Also das ist ja sowas, Ne, da merkst du irgendwie, okay, wir haben irgendwas, was uns verbindet und äh, das ist, glaube ich, schwer toppbar.
1: Und was wenn er wenn der andere jetzt nicht still und geheimnisvoll ist, sondern sehr gut tanzen kann und daneben mhm. der humorvolle Lustige steht?
0: <lacht> also ich glaube, dass jeder, der humorvoll ist, auch gut tanzen kann, weil beim Tanzen geht es ja nicht um die Moves nur, sondern auch um das Selbstbewusstsein, dass man ausstrahlt. Mhm. aber ähm, ja, so solche Sachen gegeneinander aufzuwiegen ist natürlich schwierig ich weiß nicht, wenn jemand sehr gut tanzt, dann kann das einem auch voll Schiss machen wenn man irgendwie denkt so, oh, okay
1: Also zusammenfassend, da kommt dann einer in der Bar, erzählt dir einen Witz und du bist ready to go und das ist dann <lacht> auch nicht so einfach
0: Also erstmal finde ich es eigentlich immer recht mutig, wenn jemand kommt und und versucht, lustig zu sein. Ne? Klappt ja auch nicht immer. Und äh, wenn jemand sozusagen so ein bisschen was von sich zeigt in so einem ersten Gespräch, finde ich das eigentlich schon immer ganz hot. Ne? So, Das zeigt irgendwie so, okay, der ist da, der ist bereit, der gibt sich auch Mühe. Ich meine, äh, lustig sein, das wirkt dann oft so, als ob... Äh, das einfach so passiert, aber meistens passiert es überhaupt nicht so oft. Meistens ist es voll anstrengend, oder?
1: Ja, es ist ein Risiko auf jeden Fall. Man überlegt sich an der Situation, geht das ja. jetzt oder geht es nicht? Und ähm, dann muss man sich schon überlegen, was funktioniert jetzt? Man kennt ja in diesem Szenario, kennt man ja auch die andere Person überhaupt nicht. Ja. Man weiß ja auch gar nicht, ob es voll daneben geht oder nicht.
0: Ja, und dann geht es ja auch nicht irgendwie darum, dass man irgendwie Gags, Gags, Gags macht und hier eine, eine Pointe nach der anderen raushaut, finde ich, sondern ganz oft geht es ja darum, dass der andere irgendwie zeigt, dass er so ein, so ein Augenzwinkern hat, ja, so ein Weißt du, so, diese Situation ist auch ein bisschen unangenehm für uns beide, aber wir, trotzdem ist es das wert, dass wir uns kennenlernen und deswegen, ja, probiere ich das jetzt hier mal und gehe das irgendwie locker, fröhlich, frisch, flockig an und streue eine kleine Gag rein. <lacht> so, ne, ja.
1: Also ein Plädoyer gegen all diese Machos, die dann glatt gegelt. In der Bar reinkommen und nur zeigen, wie cool das sie sind. Das habe ich noch
0: nie verstanden. Also wirklich, ich habe das noch nie verstanden, warum Männer oder ich weiß auch nicht, ob es funktioniert bei anderen Frauen, dass irgendjemand auf jemanden anspringt, der irgendwie mit seinen Autoschlüsseln von seinem Ferrari klimpert und, und ich weiß nicht, irgendwie erzählt, was er für einen super wichtigen Job hat oder sowas. Keine Ahnung. Solche Dinge würden bei mir nie funktionieren. es würde mich immer nur abschrecken. Aber ähm, ja, man kann ja auch nicht für alle sprechen. Weiß nee. ich jetzt auch nicht.
1: Ich hatte zwar mal gegelte Haare, aber nie ein Auto, mit dem ich habe. <lacht> Schon vorne
0: hätte. so wie so ein Boyband oder so. Klar. Nice.
1: Ich hatte lange, sehr lange Haare, so Crunch-Phase und dann hatte ich meine gegelten Haare und dann, <lacht> weil da wusste man ja nicht, was, was macht man mit Haaren und dann, ja.
0: An unsere Hörer Vincent Lightgiver hat inzwischen eine normale Frisur.
1: Ja, sieht nicht mehr so komisch gegelt aus. Es gibt aber eben diese Typen mit Gel-Frisuren, Gelfrisuren, die, über die wir jetzt vielleicht gesprochen haben. Nichts gegen alle mit Gel in den Haaren natürlich. Wir wollen ja niemanden diskriminieren. Aber viele dieses Typus kommen dann vielleicht mit ihren miesen An Anmachsprüchen rein. Das ist ja auch das, was oft als irgendwie Humor oder Witz gesehen wird. Also es gibt ja auch so ganz miese Vorbilder, Barney Stinson, so aus How I Met Your Mother, so Fernsehcharaktere, die laufen dann rum und haben echt so miese Touren. Also dann so diese Sprüche Gott, brauchst du einen Krankenwagen, du bist zu so tief gefallen, du Engel. Ja. Das geht ja auch um, die wollen damit ja auch lustig sein, also ist aber nicht ein Witz, der bei dir funktioniert.
0: Doch, das würde, glaube ich, schon funktionieren, wenn ich ganz ehrlich bin. Also wenn jemand so einen ganz... <lacht> ja, da so, was? <lacht> dann komm, wenn jemand irgendwie so einen ganz ollen Witz bringt und den Selbstbewusst macht, das wahrscheinlich würde das schon funktionieren. Weißt? Aber du hast auch
1: Howl mit Your Mother gesehen. Du weißt, wo er ihn her hat.
0: Ich weiß nicht. Es ist mir ehrlich gesagt auch noch nie passiert. Das heißt, ähm, ich kann das gar nicht so ganz genau sagen. Was ich aber weiß, ist so in Gesprächen, wenn man zum Beispiel auf einer Party jemand trifft und mit dem so spricht und, und der versucht, lustig zu sein... Ähm, dann gibt es auch Sachen, die gar nicht funktionieren. Also bei mir ist das so, so genderspezifische Witze. Ach so, ähm, oder, ja. ja, es liegt nicht daran, dass ich jetzt so eine Feministin bin, was, was ich natürlich auch bin, aber so, so Sachen, die einfach so ol sind, dass ich einfach nicht mehr drüber lachen kann. So, haha, Frauen gehören an den Herd oder haha, bist du schlecht gelaunt, weil du deine Periode hast und ich bin ein Mann, ich liebe Bier und so. Und die sagen das dann ironisch. Deswegen, also es soll sozusagen schon wieder das aufgreifen und lustig mhm. sein und Ding. Aber es, ich finde es krass nicht lustig, ich finde es richtig oll, ich finde es cheap und ähm, es erschreckt mich ab und ich bin dann auch dann geneigt, das Gespräch zu beenden in solchen Situationen.
1: Also glaubst, du, passiert das öfter? Also gerade diese Jokes?
0: Total, weil es ein safe bet ist normalerweise, also weil alle irgendwie wissen, worauf es sich bezieht, könnte das schon funktionieren und ja, vielleicht auch irgendwie, es ist ja auch sozusagen immer mutig über den anderen was zu sagen, also so eine ja, ich, ich weiß nicht, so, eine, so einen Witz über jemanden zu machen, den man gerade kennengelernt hat. Also, wenn ein Mann zu mir sagt, so, ha du bist so eine typische Frau, du liebst rom oder sowas, wie dumm bist du eigentlich? Ich weiß nicht. Ich
1: meine, gut, der Gesprächseröffnung, wie dumm bist du eigentlich?
0: <lacht> wie dumm du bist!
1: Und jetzt komm mit.
0: <lacht> Schlaf mit mir. Ja. Ähm, nun ja.
1: Gibt es denn auch welche, die es übersteigern? Also, Männer, die dann zu lustig sind, die es dann vielleicht so im Dauerfeuer probieren?
0: Das sind Männer, die zu oft gehört haben, wie wichtig Humor ist. Das ist ja auch nicht irgendwie neu. <lacht>
1: Datingportale.
0: Ja, es ist ja nicht irgendwie die große Neuigkeit, dass Frauen lustige Männer gut finden, ähm, weiß man ja aus jeder Serie, man kennt es auch von sich selber, dass man den Klassenclown schon besonders anschaut. Aber ähm, das führt dazu, dass viele es zu hart versuchen und es braucht es überhaupt nicht, finde ich. Und ähm, es gibt auch einfach Männer, die da mit einem zu großen Selbstbewusstsein reingehen, die irgendwie denken, sie sind wesentlich lustiger, als sie vielleicht wirklich sind oder die sich so selbst beweihräuchern oder sowas. Das sind Sachen... Ähm, also, wenn ich so das Gefühl habe, er will eigentlich nur, dass ich so neben ihm sitze und <lacht> du bist so krass lustig, <lacht> weißt du, so ihn so bewundere und ding. Nee, also das will ich auch nicht sein und ich will auch nicht so ein Haha-Girl sein. Und ähm, es, es muss schon sozusagen so ein bisschen, ja, reziprok sein. Also, das ist dann eigentlich
1: auch gar kein Selbstbewusstsein mehr, sondern ein Minderwertigkeitskomplex und man möchte angenommen werden. Kann
0: glaube sein, ja. Glaube ich, glaub ich sofort, dass das oft so ist, also dass da eigentlich... Ähm, was Trauriges steht.
1: Die armen, traurigen Männer. Okay, gehen wir nochmal zurück in die Bar am Samstagabend. Du hast ja. schon gesagt, du nimmst den Lustigen mit nach Hause gegenüber dem Stillen und dem tollen Tänzer oder vielleicht, weil er lustig auch gut tanzt. Wie wichtig ist dann Humor im Bett? Also gibt es einen Moment, wo man dann aufhören sollte, lustig zu sein <lacht> oder Witze zu machen? Ist irgendwo die, die Schwelle, jetzt jetzt ernst und jetzt... Ähm sind wir hier unter uns?
0: Ja, das ist eine echte Geschmacksfrage auf jeden Fall. Es gibt ja die Leute, die sagen, es gibt nichts Besseres als Humor im Bett. Ja, also einfach konstant irgendwie äh, miteinander lachen, sich miteinander ausprobieren, Grenzen ausprobieren, all diese Dinge. Ähm, Glaube ich auch sofort. Gleichzeitig rate ich schon dazu, auch irgendwie dazu zu gucken, wie geht es dem anderen, sensibel sein. Also. Was zum Beispiel ja immer wieder in Filmen und sowas kommt, ist der Haha, bist du schon drin? Witz. Mhm. und ähm, bin mir ist nicht Ist so
1: noch nie im Real Life passiert wahrscheinlich.
0: Weiß ich nicht, keine Ahnung. Vielleicht ist es schon passiert. Ich habe es auf jeden Fall noch nie gesagt und ich will es auch nicht sagen, weil ich irgendwie denke so, die Wahrscheinlichkeit, dass es ihn zwei Minuten später doch nochmal irgendwie nochmal im Kopf trifft, weißt du, dass, dass er nochmal drüber nachdenkt oder sowas, die ist gegeben. Und ähm, ich will den anderen einfach nicht unnötig verunsichern. so also man sollte ein bisschen vorsichtig sein. Gleichzeitig aber macht es ja auch irgendwie auf. Weißt du, was ich meine? Also
1: es ist auf jeden Fall irgendwas sehr Sensibles zwischen zwei Personen. Also es ja. lässt sich dann überhaupt nicht mehr gut verallgemeinern. Also wenig... Wenig lässt sich verallgemeinern, aber einige Sachen sind schon größere Trends und ja. da ist es schon sehr spezifisch.
0: Ja, wenn zwei G sich gut verstehen, dann können die auch über ihre Orgasmusgesichter miteinander lachen ja. oder so. Oder wie blöd der eine stöhnt oder äh, sagen, haha, du hast mir den Finger in den Hintern gesteckt. <lacht> Voll lustig. <lacht> keine Ahnung.
1: Ich glaube, ähm, es gibt auf jeden Fall keine Pornokategorie Humor. Nicht? Keine Ahnung. Eine oh, These ja, also ich habe
0: hab ja noch nie in den Porno geschaut. Ne? Ich habe noch nie nach Pornos also, und
1: Humor gesucht, auf jeden Fall. Also, vielleicht sollte man das mal machen. Vielleicht ist es voll lustig. Gibt es irgendwie Comedians having sex? <lacht> Getting coffee, having okay. sex. Weil <lacht> in die Richtung. Aber eigentlich würde ich eher sagen, das ist nichts, was man nach außen trägt oder miterleben. Wenn kann. alles
0: gut läuft, dann haben wir gerade einen neuen Trend gesetzt. Ja,
1: ich, ich schreibe Netflix.
0: Ich, ich mache ein Patent.
1: Wir sollten es auf jeden Fall schützen lassen. ist also auf jeden Fall intim und dann. Gehen wir vielleicht raus aus der Bettgeschichte mal. Ich muss ja die Geschichte hier weiter erzählen. Versteht euch weiterhin super gut. Ja. Es beginnt eine große Romanze, eine große Liebesbeziehung aus dieser Bargeschichte, wo Humor schon eine ganz große Rolle gespielt hat. Was macht es dann in der Beziehung? Also wie geht es dann weiter? Ist es dann immer noch ein Anziehungsfaktor?
0: Ich kenne ganz viele Paare oder auch Frauen, Denen das wichtig ist. Aber was vor allem für ganz viele Frauen wichtig ist, aus meinem Bekanntenkreis, kann jetzt natürlich nicht für alle sprechen, ist, dass der Mann auch sie lustig findet. Mhm. Also, ich könnte nicht mit jemandem zusammen sein, der mich nicht lustig findet. Und das spielt ja auch ganz viel mit rein. Wie gut versteht man sich? Wie interessant findet man, was der andere zu sagen hat? Wie sehr hat man gemeinsame Referenzen, gemeinsame Filme, die man gesehen hat? Kann man miteinander Insider-Jokes entwickeln? All halt diese Sachen. Und, ähm, ich könnte dann nicht, also wenn, wenn wenn ich mit einem Mann zusammen wäre, der, wenn ich irgendwie einen dummen Witz mache und der würde mich irgendwie anschauen und sagen, aha, dann wäre es für mich schon ein Zeichen, dass ich da vielleicht auch falsch bin. Also klar, Beziehung, Humor scheint irgendwie wichtig zu sein. Ähm, ja, Und gleichzeitig frage ich mich dann auch, wie wichtig ist es sozusagen Männern, dass Frauen lustig sind.
1: Ist, glaube ich, schon dasselbe. Also wenn man jetzt in so einer Beziehung ist, würde ich das Gleiche sagen, was du geantwortet hast wahrscheinlich. Also dass man ja, Humor ja immer, man lacht über das, was man zusammen versteht. Also geht jetzt gar nicht um Insider, sondern man versteht ja auch eine Referenzen oder Witze. Wenn man dieselben Dinge gelesen hat, dieselben Dinge gehört hat, dieselben Dinge gesehen hat, dann versteht man die Anspielungen, die vielleicht mal passieren in so etwas. Ähm, man lernt sich so besser kennen. Das heißt, wenn man zusammen lachen kann, dann hat man auch gemeinsame Grundlagen sozusagen drum Gibt es wahrscheinlich auch für jeden Humortypen irgendwie so ein also für jeden Humortopfen, Humordeckel, der so zusammenpasst. Also irgendwie klappt es ja bei vielen Leuten und man passt sich da zusammen an. Und sobald man in einer Beziehung ist, konsumiert man eh viele ähnliche Dinge, auch zusammen. Und dann fällt es natürlich nochmal leichter. Es steigert sich dann wahrscheinlich auch.
0: Aber glaubst du nicht, dass wenn man lange zusammen ist, dass man den anderen irgendwann gar nicht mehr lustig finden kann, weißt du, weil du alles schon mal gehört hast?
1: Nee, gibt ja auch immer andere Bereiche, die man eigenständig dann trotzdem entdeckt nebenbei und dann zeigt man es dem anderen. Also man wird ja nicht dieselbe Persönlichkeit. Ich meine, es gibt immer die lustigen Fotos, wo sich dann Partner nach 40 Jahren eher so ähnlich sehen okay. oder so.
0: Ich glaube, du meinst Hunde. Das sind Hunde und ihre Besitzer. <lacht> ah, ich
1: glaube, das geht auch mit, äh, mit Ehepartnern.
0: Wie wichtig ist der Humor bei deinem Hund?
1: <lacht> die nächste Netflix-Hitshow.
0: <lacht> nee, aber jetzt mal im Ernst. Also wenn du in eine Bar kommst und dann Szenario umgedreht, steht da eine Frau und die sieht hammer aus. ne und sie erzählt dir, sie macht einen Doktor in Physik und dann triffst du eine, zweite Semester Soziologie, aber krass ist die lustig. Mit wem gehst du eher nach Hause?
1: Tja, wahrscheinlich auch. Das Lustige. Also es hilft natürlich immer. Es hilft immer in sozialen Situationen, wenn der Partner lustig ist, wenn man das so weiß im Hinterkopf. Also es hilft, damit die gemeinsame Zeit zu zweit lustiger ist, weil man es ja, man sich zusammen gut unterhalten kann, über Dinge lachen kann. Das ist schon mal wichtig. Das ist vielleicht das, warum alle bei Datingportalen angeben, Humor ist mir wichtig. Aber es geht ja auch darüber hinaus, dass man die Person überall hin dann mitnimmt in seinen Freundeskreis, in, also in meinen eigenen dann zu meiner Familie. Und wenn ich dann weiß, dass das jemand ist, der lustig ist, der hat potenziell schnell Anknüpfungspunkte in viele Richtungen. So Das ist so, das weiß man einfach, die tun sich dann leichter in sozialen Situationen, dann, dann, das. Spielt vielleicht gar nicht so bewusst eine Rolle, aber man macht sich da weniger Sorgen, dass man da jemanden mal auch bei einer Party zehn Minuten alleine lässt, dem Partner oder die Partnerin. Also wenn du wenn jetzt halt wissen. jemanden
0: triffst, der mega das gute Herz hat, jeden Tag vier Welpen rettet, dir zuhört, <lacht> äh, dich gut versteht. Das wie meine <lacht> dann wie äh,
1: Tänzerfrage
0: Dann würdest du die nicht nehmen, weil... Ist leider nicht lustig, schade. Also
1: leider nicht lustig. Wahrscheinlich findet man trotzdem dann eine Ebene von Humor. Vielleicht ist es ja nicht, also es gibt ja welche, die sofort irgendwie, wo es sofort funktioniert und wo man sofort zusammen lachen kann. Und dann gibt es andere, wo man sich erstmal vielleicht über den Physikdoktor und die vier Hundewelpen unterhält und dann merkt man, worüber man zusammen lachen kann. Hat sich da für dich mal irgendwas geändert sozusagen, was du lustig findest?
0: Ich glaube, es ändert sich für jeden. Also man entwickelt da ja definitiv, wenn du Grundschüler anschaust, die irgendwie lachen, haha, der hat zu seiner Oma, du dumme Kröte, gesagt, haha. Und das ist dann der Gag des Jahrtausends. Und darüber lachen die das ganze Wochenende und so. ne. Ähm, ja, und ich glaube, dass man das schon üben kann, auch lustig sein und auch sollte. Ähm, also wenn ich
1: jetzt nicht der Klassenclown war, ich nicht irgendwie einen coolen Spruch hatte, mit dem alle dann gegen die Lehrer losgelacht haben, gibt es noch Chancen? Ja, voll. Für mich. Ja, ja. Für mich ist ein also, armes Teenager, Ich, ich,
0: ich finde immer gut, wenn der Humor zum Typen passt. Also, wenn das ein ruhiger Typ ist, dann muss der nicht irgendwie, ich weiß nicht, Stimmen machen können oder sowas. Ich meine, ne, keine Ahnung. Warum <lacht> Wenn es zu einem passt, dann das ist es auch cool, wenn man irgendwie einen Witz gut erzählen kann. Das, also, ich will gar nicht den guten alten Witz so dissen hier, das ist auch okay. <lacht> ja, man muss, glaube ich, irgendwie rausfinden, was zu einem passt und das. Kann man üben, sollte man auch üben. Und äh, der konversationelle Humor ist auf jeden Fall die Königsdisziplin. Also schnell, lustig sein, in dem Moment. Wer das kann, das weiß jeder. Das ist im Job gut, das ist in der Beziehung gut.
1: Ja, ich ähm, habe gelesen, ich habe jetzt natürlich für Vorbereitung noch mal geschaut, auch was, was mir so Dating-Experten empfehlen würden. Und die sagen natürlich auch Humor, top. Und es ist ja auch so ein praktisches Mittel, weil man kann es ja so gut üben. Man kann ja seine Anekdoten im Vorhinein vorbereiten und testen und dann ist es oh, eigentlich das liebe ich. Ja, <lacht> zu
0: 100
1: Prozent. Also sie haben mir so eine Garantie gegeben, funktioniert zu 100 Prozent, weil das kann ich üben. Geil. Hat mir Hoffnung gemacht.
0: Ach, sehr gut. Äh, dann ist auch für dich ja noch Hoffnung da ja. draußen ne? in, in dieser Liebeswelt. Hast du eine Anekdote vorbereitet vielleicht?
1: Nee, ich bin jetzt nicht vorbereitet gewesen. Nee. Schade. Ich bin jetzt auch hier nicht, um
0: jemanden aufzureißen. Um jemanden aufzureißen. Das ist eine Enttäuschung für mich. Ja. Aber was ich an Männern aber noch kenne, was ich ganz gerne noch sagen würde zu dem Thema, ist, dass ich das Gefühl habe, dass dieses, also wenn jemand wirklich sehr lustig ist, dass die sich auch oft dahinter verstecken. Also, ähm, dass man nicht rauskommt aus diesem Haha Gangster, wir sind so spaßig. sondern also es gibt
1: Menschen, wo du sagen würdest, die hast du nie wirklich gesehen, weil du hast von ihnen immer nur einen Witz bekommen. Oder du kannst nicht sagen, war das jetzt ernst gemeint oder nicht. Also wo ist der echte Moment?
0: Ja, ich, ich finde schon, dass man, klar, Humor ist was Verbindendes und sowas, aber äh, das Leben ist ernst, es passieren <lacht> schlimme Dinge, Menschen sterben, lass es uns mal so sagen, andere werden krank.
1: Klimakrise.
0: Klimakrise. Ich würde immer einen Partner haben wollen, mit dem ich von dem ich weiß, dass er, wenn es hart auf hart kommt, mit mir auch ein richtiges, also ein Gespräch führen kann, wo ich keine, wo ich nicht aufpassen muss, bin ich jetzt lustig oder nicht, sondern. Wo, wo man einfach auch mal straight sagt, was Sache ist und wie es einem geht. Also wo man so ein bisschen Touch-Base-mäßig unterwegs ist.
1: So sexy Humor, aber zur richtigen Zeit.
0: Ja, ich glaube
1: schon. Dann haben wir den Kreis hier geschlossen von Wettgeschichten in einer Bar bis zur Klimakrise und äh, Humor in Beziehungen. Wann er hilft, wann er nicht hilft. Glaube ich Gute runde Sache. Hören wir hier auf, oder? Bevor wir noch uns verlabern.
0: Unsere Podcast-Kette hören jeden Sonntag alle Folgen unter jetzt.de slash podcast.
1: Vielleicht findet ihr ja, wir haben hier ganz schön viel Blödsinn geredet, dann könnt ihr uns natürlich eine Mail schreiben an info.jetz.de oder auf Facebook oder auf Instagram einfach eine Direct Message schicken.
0: Genau, wir freuen uns über Feedback.
1: Und auch wenn ihr zum Beispiel Fragen, Ideen habt, wenn ihr sagt, diese Frage solltet ihr das nächste Mal hier diskutieren. Vielleicht rufen wir dann auch euch an und fragen euch um eure Meinung.
0: Ansonsten hören wir uns nächste Woche. Wir sagen Ciao.
1: Ciao.